0: Un análisis, certero, Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630. 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Buenas tardes Puerto Rico Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes De 5 a 7 Vamos con los titulares de hoy La Comisión Estatal de Elecciones sigue jorobando la economía de Puerto Rico y llevándose por el medio a los billeteros. Bendito sea Dios, señores. Ustedes viven de fondos públicos. No los ataponen. Esa gente salen todos los días a trabajar, a vender billetes. Y ustedes lo que hacen es hacerle la vida imposible a los anuncios. Hay que sacar eso de, de la veda electoral, señores. Hay que sacar eso de la veda electoral. Por ahí viene mucha competencia de juego. Por ahí está lo del sports betting y por ahí van a seguir viniendo y ninguna de esa gente van a tener problema en competir, ni en veda electoral ni nada de eso. Y quien se va a ir jorobando va a ser el gobierno Así que, o sea, yo a esa parte no le entiendo por qué es que el gobierno es tan obstaculizador para que el dinero fluya. Esa es la parte que yo no entiendo. Y mira, tiene que salir la primera plana del vocero de hoy para que hagan algo. ¡Vergüenza, señores! ¡Vergüenza! Junta de Supervisión Fiscal, por medio de y Yaresco desmienten el que hayan parado los fondos de emergencia por los terremotos. Y como hoy es el día de desmentir... José Ortiz dice en el periódico El Nuevo Día... ...que hay que ap apoyar y que hay que sacar a la autoridad de energía eléctrica de la quiebra... ...con el acuerdo que hay ya con los bonistas. Y yo me pregunto, y yo me pregunto... ...pero la gobernadora no dijo la semana pasada que no. Y ahora José Ortiz dice que sí en el análisis hay dos vertientes y son las 5 de la tarde y eso salió en el periódico esta mañana hay un reportaje a dos switches con fotos y todo pues entonces yo tengo que tengo que llegar a una conclusión de ese análisis porque a José Ortiz no lo han desmentido ni lo han votado por lo tanto debo de entender pero voy con el análisis en breve voy con el análisis en breve el representante del partido Nuevo progresista José Memo González quiere que incluyan a los legisladores en el proceso de atención de emergencia hmm. Memo Memito hmm. voy con el análisis en breve en cuanto a eso Compran el molo San Juan, señores. Compraron el molo San Juan. Impresionante eso, impresionante. Uno se va porque no le fue bien y el otro expande en Puerto Rico porque ya está aquí. Eso es bueno. Está bueno, está buena la cosa. Está buena la cosa. Pero a, a los dueños del molo San Juan, al grupo Topman. Pues no le fue muy bien por lo que veo no le fue muy bien pero para que entiendan lo difícil que hace el negocio en esta isla no importa cuántos billetes tú tengas está interesante esa tarea. pero por lo menos Simon Group que es quien lo compra Simon Group es uno de los grupos más grandes de los Estados Unidos si no el más grande que hay que tienen centros comerciales eh, muy poderosos en ese renglón y está apostando y eso es importante por lo menos la transacción eso es lo que da a entender y miren en Barcelona se lleva a cabo lo que se conoce como el congreso mundial y esto es de telefonía móvil tecnología una cosa brutal y han habido un montón de compañías que se han ido que, que han dicho mira yo no voy porque estamos muy preocupados con el coronavirus eso es un bimbazo, un bimbazo para Barcelona porque ese congreso produce millones y millones y millones de dólares. Empresas como LG, Ericsson, Amazon han decidido darse de baja de ese congreso que es ahora, creo que es en marzo, febrero marzo. Y, y ahora anuncia Sony también que no van, así que la situación es el, 24, era el, es el 24 de febrero, pero líderes de tecnología se han dado de baja porque están preocupados por el coronavirus, hoy es lunes con el gabinete de los lunes, esto es análisis 6.30 que acaba de comenzar.
0: sin colores
1: El Estado no puede pagar por la vagancia El Estado no puede pagar por la ineficiencia No puede pagar por la indecisión Con las
0: dos caras de la moneda Siempre en busca de soluciones Es hora de escuchar a Enrique Quique Cruz En Análisis 630 5 y 6 de la tarde de hoy, lunes 10 de
1: febrero Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y si estás en el área metro, me puedes escuchar por el 94.3 FM en tu radio. Brevemente, al igual que lo hace el vocero hoy en su primera plana, quiero denunciar el abuso, porque es abuso. Y ya yo lo dije aquí hace dos semanas. Y lo volví, lo repetí la semana pasada. El abuso que tiene la Comisión Estatal de Elecciones, con el, agencias hermanas del gobierno que tienen paralizadas campañas de publicidad por la veda electoral, por la vaina esa que yo te tengo que aprobar. Eso está mal. Eso está mal. Porque esa gente se abroga en un poder que no deberían tenerlo. Y no es ahora, hasta hoy, que el vocero lo saque en primera plana que entonces las cosas empiezan a fluir pero tienen eso parado desde después de Reyes señores eso es abusivo eso es destructivo porque esta gente no entiende que están pegándole en el bolsillo por ejemplo a los billeteros y cuando vengan los otros sports betting y los otros tipos de juego de forma privada que es lo que uno ve en los Estados Unidos y cuando venga todo eso, ¿cómo la lotería electrónica, cómo los juegos de azar del gobierno van a competir en contra del privado que no tiene ese, ese obstáculo, no tiene esa, esa brecha, no tiene ese problema, no tiene ese abuso? ¿Cómo? ¿Cómo? Mientras tanto, miles de billeteros alrededor de Puerto Rico ven sus ventas bajar ven su situación económica afectarse porque alguien allí en el edificio allí en la comisión estatal de elecciones pues para ellos no es una prioridad para ellos no es importante porque el cheque de ellos llega a los 15 y los 30 y ahí es donde está el problema señores y ese es el problema que vemos en el gobierno en distintos sectores porque como ellos le pagan como quiera por hacer o no hacer pues entonces los que dependen de ellos los permisos de construcción los permisos de abrir negocios pues no les importa no les importa y ese es el problema que tenemos en nuestra isla y esa es la situación que miles de personas viven todos los días siendo este comité que hay en la Comisión Estatal de Elecciones uno de ellos, es impresionante impresionante entrando en el próximo tema aquí yo me perdí me confundí porque y en el análisis no me pierdo y no me confundo la gobernadora la semana pasada en las últimas dos semanas dijo claramente que ella no estaba de acuerdo con el RSA que es el acuerdo entre la autoridad de energía eléctrica y los bonistas ella originalmente antes de ser candidata había dicho que sí que estaba de acuerdo y eso se le sometió a la jueza Laura Taylor Swain y luego, pues cambió de opinión yo con eso no tengo problema yo con que la gobernadora cambie de opinión honestamente no tengo problema porque no podemos juzgar a nuestros gobernantes que son los únicos en el planeta que no pueden cambiar de opinión así que yo con eso no tengo problema con lo que tengo problema es con el mensaje que el gobierno está dando porque por un lado la gobernadora ha dicho que no está de acuerdo y por otro lado sale José Ortiz con foto y todo a color de media página diciendo que urge salir de la quiebra. El problema que tiene José Ortiz con esas declaraciones que está haciendo ahí es que los números que él da, los números que él da en el artículo, página 4 y página 5 del periódico El Nuevo Día, los números que él da no lo ayudan en su argumento. Y les voy a explicar por qué, porque yo hice los números cuando lo leí hoy. Los números que él mismo propone, que es el costo de la quiebra, no lo ayudan a él en su argumento. Pero como él es así, de eficiente, una palabra que es pura verdad lo que sale de su boca, y sus intenciones son las mejores para el sistema eléctrico de Puerto Rico, pues, pues entonces uno mira los números Mira sus declaraciones y uno dice: Pero es que esto no me cuadra. Y les voy a explicar por qué. Bien sencillo. Son las palabras de él, son sus argumentos económicos. Y él nos dice que la quiebra nos cuesta, el estar en quiebra. Él dice: Tenemos que salir de la quiebra porque nos cuesta muy caro. ¿Ok? Vamos a decir, vamos, lo voy a llevar por lo que él dice en el artículo. Escrito por una de las mejores reporteras que hay en Puerto Rico en estos temas, Joan Isabel González. Y él dice, tenemos que salir de la quiebra porque nos cuesta muy caro y estamos pagando, según sus palabras aquí en el artículo, estamos pagando entre un 9% a un 12 o un 14 porque cuando los tipos son bien inteligentes que hablan con la verdad no te dan cifras específicas cuando la gente no miente y cuando la gente conoce de lo que está hablando te dan tres números para que puede, porque puede ser cualquiera de esos tres y él dice aquí porque lo estoy leyendo aquí de él mismo el ingeniero compartió con el Nuevo Día un extracto de un resumen del impacto que ha supuesto la degradación crediticia de la Autoridad de Energía Eléctrica a nivel chatarra. Especialmente en los acuerdos con empresas de energía renovable. El documento establece que el costo promedio de capital para estas empresas que hacen negocio con la Autoridad de Energía Eléctrica aumenta a base de 9.8% a 12% o 14%. Cualquiera de los tres, usted escoja, porque esto es tipo menú de restaurante de comida rápida una clasificación chatarra significa que la entidad puede incumplir con sus obligaciones en cualquier momento o sea que él nos está diciendo a nosotros que ese es el costo en esos contratos porque esas compañías le suben el, 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 el préstamo por hacer negocio con la autoridad de energía eléctrica y, y energía eléctrica nos lo sube a nosotros en otro lado él dice lo siguiente Estamos pagando 6% más en cualquier préstamo por no tener buen crédito. Gastamos alrededor de 1.500 millones en combustible al año y pagamos 5% de prima sobre ese combustible por no tener el crédito donde lo debemos tener. Ok. Están oyendo bien los números, ¿verdad? Vamos a hablar de combustible. Él dice que estamos pagando una prima de un 5% o de un 6%, el número que usted escoja, porque él tiene un menú aquí tipo restaurante de comida rápida para que no te confunda pero yo le pregunto a la gobernadora y le pregunto a José Ortiz escucha, escucha la pregunta escucha la pregunta si firmamos el RSA el acuerdo que le está diciendo el aumento va a ser entre un 20 y un 30% mínimo Sí, de la luz en serio así que estando en quiebra como quiera estamos pagando menos <risa> Son las palabras de él, no son las mías, son los números de él, no son los míos. Pero esa no es la única parte importante que tienen las declaraciones de esta persona que siempre ha abogado y ha trabajado durísimo con sus asesores y toda la gente que él tiene allí por el bienestar de la red eléctrica de Puerto Rico y todo eso. La pregunta que yo tengo, que le tengo a Jorge Dávila, a los de Fortaleza y a toda esa gente que están allá trabajando con la gobernadora, ¿a quién le hago caso? ¿Por quién me dejo llevar? Porque José Ortiz dice que hay que firmarlo, la gobernadora dijo que no. ¿Por dónde me voy? Entonces, cuando yo me hago esa pregunta en mi cabeza, yo digo, bueno, pues puede ser que estén jugando al Good cop Bad cop. El Good cop es el que dice, yo no estoy de acuerdo, que es la gobernadora, el policía bueno y el policía malo es el que te da el ticket que sale diciendo no hay que firmar el acuerdo o sea que están en compinche ellos entonces y, y llego a la conclusión de que esto es una estrategia por parte de, de los de Fortaleza de que están <ríe> de que están de acuerdo con lo que están diciendo porque son las 5 y 15 de la tarde y al tipo no lo han votado por lo tanto, es parte de la estrategia de comunicaciones que se está llevando a cabo entonces. Es lo único, es la única conclusión que puedo llegar. No existe otra. No existe otra. Mira, José, tú dijiste esto. No, yo creo que es al revés. Perdón, espérate, déjame darle rewind. Déjame, le doy rewind. Mire, gobernador, usted no se preocupe. Yo digo eso y usted diga lo otro. Y olvídese, vamos para adelante. Yo agarro todos los cantazos y conmigo no hay ningún problema. Ah, pues está bien, José, dale tú. Y mira dónde estamos. Pero los números de José no concuerdan. No concuerdan. Y no pueden concordar porque estamos en quiebra. Así que él dice que para pagar menos tenemos que coger un aumento en la luz de 20 a 30 por <risa> y, y que esa va a ser la fórmula mágica para salir de la quiebra porque lo demás pues es malo Dios mío vengo con el video ahora vengo con el video vengo con el video de la gobernadora voy a analizar el famoso video ese ya mismo tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 bueno sin el enredo de que la gobernadora dijo que no al acuerdo y que ahora José Ortiz dice que sí porque nos sale más caro estar en, en la quiebra. Sin embargo, los números que él nos da nos sale más barato estar en la quiebra. Eh, Esto es inverosímil, by the way. Y no voy a hablar del negociado y de Edison y esa gente porque eso es otro animal de dos cabezas que está brutal también. Ahora van en una gira alrededor de Puerto Rico, el negociado de energía. Y es interesante, miren, eh, voy con el video ya mismo, pero es interesante porque José Ortiz se ha pasado diciendo que la Autoridad de Energía Eléctrica lo que hay allí son chatarra Inclusive, inclusive en el artículo ese que sale en el Nuevo Día, él dice que estamos cogiendo de bobo a, lo, a los que venden energía porque el riesgo lo van a tener ellos eso lo dice ese artículo señores esto es, esto es una cosa de loco de loco pero como la verdad es tan y tan grande cuando José Ortiz habla y él quiere el bien para todos los puertorriqueños pues entonces eh, hay que seguir, verdad gobernador hay que seguir con él, no importa es el mismo equipo, estamos bien okay. fíjense cómo yo he cambiado me he rehabilitado <risa> tipo habla con la verdad hay que creerle el resto es historia olvídense de eso anyway vamos vamos a seguir en esto el video de la gobernadora la gobernadora y su campaña pues hacen un video donde se exalta la figura de la gobernadora donde se promueve la figura de la gobernadora y dentro de esa promoción es, está basado en el response en la respuesta que ella como gobernante dio ante los temblores y los terremotos que han habido en Puerto Rico de diciembre 28 a enero 12 o 14 por ahí, aunque sigue temblando, pero y by the way, mañana yo voy para Guánica, este programa lo vamos a llevar mañana en vivo, en directo, desde las 5 de la tarde desde huánica en el Hotel Copa Marina, vamos a estar allí, al igual que Carmen Jovet, va a estar más temprano que yo, pero yo voy, voy a estar allí, así que es un, es un programa especial desde Guánica, con la reapertura de la carretera, y el levantamiento de Guánica ok, o sea y esto es algo que estamos trabajando todos desde la semana pasada vamos a estar allí y mañana yo estoy en Guánica desde temprano, así que los alcaldes de la zona quieren ir, quieren estar conmigo allí, no tengo ningún problema arranquen para allá y estaré incluyendo el mismo de Peñuela también si quiere estar en el programa, que yo hablo mucho de él y lo analizo mucho, así que tengo familia mi familia es de Peñuela. Así que la gobernadora hace este video y resalta su imagen. No solamente resalta su imagen, sino resalta la respuesta del gobierno. El video tiene un problema. Y no es que diga Comisión Estatal de Elecciones, ni esto, ni lo otro. No, no, no. El, el video tiene un, un problema que parece que nadie lo vio. Y el problema que hay en estas cosas en las campañas es que hay mucho cheerleader. ¿Usted sabe lo que es un cheerleader? chi, chi ah, vaya, sí, ah, va, vamos, vamos, eso. ¡Diablo, qué brutal este ese video! Me hizo llorar. Ese es el problema. Y no hay nadie que venga y mire el video y se pregunte, ¿eso qué dice el video? Sucedió así. La respuesta del gobierno, no de la gobernadora, la respuesta del gobierno fue como está en el video. La gobernadora, desde su punto de vista como gobernante y desde su punto de vista sentimental, y digo sentimental porque aquí hay mucho sentimiento envuelto, pues entiende que esas muestras de cariño que la gente le dieron, que es lo que se muestra en el video, pues ese fue el recibimiento y esas fueron las muestras de cariño y de gracia que la gente que sufrió esos embates le dieron a ella cuando ella está, ha estado allí y ella entiende que ese fue su trabajo por lo tanto sale el video con las muestras de cariño y de agradecimiento de toda esa gente y toda la cuestión y todo lo que hubo pero el problema es que si bien es cierto si bien es cierto que la gobernadora ha sido recibida así, si bien es cierto que inclusive hasta los más grandes críticos alcaldes de la zona han dicho cuando la gobernadora, hasta el de Peñuelas lo dijo la semana pasada, cuando la gobernadora viene las cosas corren bien, el problema es cuando ella no está. Y si bien es cierto eso, pues entonces tú tienes que evaluar el video no a base solamente de cuando la gobernadora fue, tienes que evaluarlo a base de la respuesta de su gobierno y ahí es donde entra el, el, la gritería con el video que nadie lo vio venir y nadie vio eso y si es un video de campaña como me acaban de leer aquí una información que salió hace poco que se les olvidó poner el SACEE tal y tal y tal el numerito de la comisión estatal de elecciones pues entonces alguien está mal y no la vio venir. Y ese es el problema de esto. Y ahí es que. Muchas gracias al que me escribe que no me pierdo su programa para adelante. Y ahí es que ocurren estas cosas. La gobernadora ya ha salido dos veces a dar versiones distintas de que el video no es de campaña, de que el video es de esto, de que. O sea, y, y esas son cosas que no se supone que ocurran en una campaña. Cuando tú sacas un anuncio, no se supone que venga una fila de gente a caerte encima. Así que, estas son cosas que hay que evaluarlas. Y no la podemos dejar que las evalúen los cheerleaders de la campaña. Eso es así de sencillo. Eso es así de sencillo. Quien le recomendó hacer ese video y quien se lo presentó final y quien se lo vendió final le ha hecho más daño que bien a un mensaje a un mensaje que yo sé que genuinamente la gobernadora quería enviar de lo que ella había hecho de las muestras de cariño que ella había recibido pero no de una respuesta por parte del gobierno donde ella es la gobernadora y cuando hay conflicto de mensajes está destinado a crear problemas ese es mi análisis sobre el video Regreso en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Noti Uno, análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz.
1: Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Voy a comenzar con el tema y análisis sobre el representante PNP José Memo González Mercado, a quien conozco, con quien he compartido en varias ocasiones hace más de un año y pico, y que quiere que los integrantes de la Cámara y el Senado sean la primera línea de ayuda también voy a hablar de nuevo de la Junta de la Junta, no, perdón de la Comisión Estatal de Elecciones que la Junta de Supervisión Fiscal le está diciendo tiene que recortar gente y <ríe> y no me puedo olvidar de los grandiosos números y ese gran interés, amor patrio que tiene por el sistema eléctrico de Puerto Rico José Ortiz, voy a hablar de él un poquito más adelante porque es interesante como él, él. yo me imagino, y, y esto lo digo con respeto porque la conozco, la admiro es tremenda reportera pero yo me imagino la cara de Joana Isabel que es una mujer extremadamente inteligente que domina el tema de negocio y que se, ella no necesita una calculadora para decir, como dijo José Ortiz, eh, 9.8, 12 o 14%. Y yo me imagino la cara de ella, y ella escribiendo este artículo, porque ella hace el trabajo de reportera. Ella reporta lo que él dijo, que es como debe ser. Y ella ahí no, puse, no pone su opinión ni inclina la balanza para ningún lado. Ella reportó lo que José Ortiz le dijo en esa entrevista y José Ortiz dijo, hoy estaba por la mañana feliz con ese, con ese prime time ahí en la página 4, media página, foto a colores, hay que salir de la quiebra y olvídate bien machuarrán. Sí, lo dije bien, ¿ok? La palabra es macharrán, pero yo dije machurrán, ¿ok? Y entonces cuando uno lee el detalle que muy bien Joan Isabel González puso, uno se da cuenta que esa verdad pura que saca José Ortiz en esa entrevista y ese, ese amor patrio por un buen sistema eléctrico para Puerto Rico y, y, ese, y esa ofuscación que él tiene porque paguemos menos por la luz pues uno lo entiende bien de la manera que Joan Isabel lo puso y de verdad que o sea, un trabajo espectacular la entrevista que él dio y lo que él dijo excelente son las 5 y 35 No le han pedido la renuncia de Fortaleza por lo tanto él está siendo el policía malo de Fortaleza y la gobernadora dice por un lado que no y José Ortiz dice que sí es la primera vez en una administración mis queridas amigas amigos en Puerto Rico que vemos que un tipo un tipo no perdónenme que el director ejecutivo, un profesional, un tipo que tiene un amor patrio por el sistema eléctrico, por los retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica, él los quiere, los ama, y él quiere lo mejor por ustedes. Y mira, mira si José Ortiz quiere a los retirados, que no paga el sistema de retiro, le debe más de 400 millones de pesos, pero en el aumento de la luz va a poner unos centavitos ahí para ustedes. Así que no se preocupen por eso, que lo de ustedes va a venir ya mismo también. Entonces, es la primera vez que vemos en Puerto Rico que un director ejecutivo de una dependencia gubernamental pues se ve en contra de lo que dijo el gobernante y han pasado ya más de 12 horas y no hay ningún problema así que esto es historia lo que estamos viendo pero usted tiene que entender que la gobernadora Wanda Vázquez quiere lo mejor para Puerto Rico, para los puertorriqueños y José Ortiz quiere lo mejor para los retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica para los que van a invertir en la Autoridad de Energía Eléctrica y, y para los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica y para los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica también. Y si usted logra entender eso, pues usted puede leer tranquilamente y entender eh, el mensaje que José Ortiz nos da. Un mensaje sumamente sincero, un mensaje lleno de toda la verdad, incluyendo, incluyendo para los que van a invertir en el sistema eléctrico porque él dice que lo mejor que tiene esto es que el riesgo no es de ellos el riesgo va a ser de los que inviertan o sea como que nosotros estamos siendo los más listos de los listos y eso pues eso hay que pagarlo eso eso hay que, hay que reconocerlo y es encomiable es encomiable lo que Edison Avilés está haciendo en el negociado y lo que José Ortiz está haciendo en la Autoridad de Energía Eléctrica eh, o sea el sábado salió un artículo de que la Autoridad de Energía Eléctrica había hecho una reclamación de mil millones de dólares pero miren miren lo que va a pasar con esa reclamación de los mil millones ustedes vieron ese artículo también en el periódico El Nuevo Día una cosita pequeña pero Autoridad de Energía Eléctrica le reclamó su seguro mil millones de dólares en pérdida y después que usted termina de leer el artículo usted dice ok ok y lo que te dice el artículo es que la Autoridad de Energía Eléctrica no va a recibir nada de ese dinero porque ese dinero quien lo va a recibir es FEMA y lo que va a recibir FEMA por esa reclamación va a ser una porquería porque José Ortiz Edison y toda esta gente llevan años diciendo que aquello es chatarra, que lo que había en el sistema eléctrico era una porquería pues cuando venga la gente de seguro cuando venga el ajustador y diga no pero mira aquí yo tengo tú todavía al día de hoy en el artículo que sale hoy dice que esto es una porquería que esto es chatarra. Lo dijiste diez veces el año pasado. Lo dijiste diez veces después de María. Pues entonces te voy a pagar chatarra por la reclamación. No soy yo. Yo estoy diciendo, analizando lo que él ha dicho. Igual que voy a analizar ahora lo del representante José Memo González. Memo, yo entiendo lo que él quiere hacer. Saludos, me mito, porque me estás oyendo. Esa parte ya la sé. Y le tengo que decir, Memo es tremendo legislador, para que estemos claros. Y él radicó una resolución conjunta para que el Departamento de Seguridad Pública, el DSP y el Negociado de Emergencia y Administración de Desastres, incluyan a los senadores y a los representantes en el Centro de Operaciones de Emergencia en caso de un desastre. De acuerdo con el representante del PNP, la presencia de los legisladores es importante porque los legisladores son la primera línea de ayuda y contacto con la ciudadanía. Ese mismo argumento es utilizado por los alcaldes de los municipios de la isla tras el paso del huracán María en 2017 y luego los recientes terremotos que azotaron la zona oeste y sur de Puerto Rico. Y Memo dice, entendemos que debemos ser incluidos desde el principio en el proceso de atención de emergencia. El COE es manejado por la rama ejecutiva y desde ahí se coordinan los esfuerzos. Y dice Memo, los legisladores han fungido como intermediarios entre el gobierno, los gobiernos municipales y las comunidades. Brindarle acceso a los legisladores al COE redundaría en beneficio para el manejo de la emergencia. No obstante, la erradicación de esta medida se produce a solo semanas de que se señaló que varios legisladores se señaló a varios legisladores de politizar la entrega de suministros destinados a los sobrevivientes del terremoto después del 7 de enero ok y yo entiendo también según dice la parte de la nota está de prensa de Endy.com, yo entiendo que que por ahí es que viene el pedido de de memo y de los legisladores y él es el valiente by the way porque él fue el que dijo pues está bien me tiro yo porque nadie se atrevía a hacer eso. ¿eh? Y él viene y se tira. ¿Qué? Hay, que darle, hay que darle mérito a él por eso. Pero la realidad en esto es que hay solamente una manera, una mare, manera, una sola manera que tú puedas incluir a los legisladores en, en, en ese proceso solamente existe una manera y no puede ser porque tú seas legislador de la única manera que yo podría entender que un legislador del partido que sea se puede incluir entre los primeros que responden a este tipo de cosas es si ese legislador tiene las licencias tiene los adiestramientos y tiene el conocimiento para eso de lo contrario van a estorbar no tengo ningún problema si los, 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 toda la legislatura quiere coger el adiestramiento que se lo dé el negociado de emergencia de manejo de emergencia y todos se quieren identificar eh, perdón, cualificar como first responders como los primeros que pueden responder adelante, metan mano pero así porque sí no puede ser y le voy a explicar a Memo y a los demás por qué. Y yo estoy seguro que Memo va a estar de acuerdo conmigo, by the way. Porque él no es, él tiene allá arriba y él es inteligente y él entiende. Porque lo que nosotros hemos llamado hasta ahora desastre, aparte del huracán María, que sí lo fue, eh, al igual que el terremoto allá en el área sur para ese sector... No es lo mismo si aquí hubiese un terremoto, que Dios no lo quiera, de 7.7 o de 8 eh, y que hayan muerto miles y miles y miles de muertos. Los legisladores no tienen el conocimiento, no tienen el adiestramiento, no tienen, como, decín, como decimos en la calle, el know-how para manejar este tipo de situación y lo digo porque desde un punto de vista responsable en caso de verdad de un desastre de mayores eh, repercusiones en Puerto Rico eh, los legisladores podrían ser un estorbo podrían causar muertes no los legisladores cualquier persona que no sepa lo que está haciendo yo tomo yo tomo el, el interés de Memo y de los representantes y les digo adiestrense adiestrense que es lo que deben, deben hacer si ustedes están adiestrados para lo que quieren hacer no tengo ningún problema al contrario le harían un gran favor y trabajo a Puerto Rico en caso de que hubiese un desastre porque vamos a necesitar mucha gente les voy a dar un ejemplo que lo estableció la línea aérea que fue una de las pioneras en la aviación eh, después de los 80 y los 90 eh, uno trabaja en una línea aérea y en algún momento pues puede haber un accidente y todos los que trabajábamos en esa línea aérea no podíamos participar de ser los primeros que respondíamos en caso de una emergencia, de un accidente para eso los directivos de la empresa y los jefes de la empresa y los empleados de abajo iban a través de un proceso de entrevista orientación y adiestramiento y se estableció un programa por ejemplo en American Airlines un programa que no sé si todavía se llama así que se llamaba CARE que esos son los first responders los primeros que salen yo pertenecí a ese programa y yo estaba acreditado, entrenado para ser parte de ese grupo, que si hay un accidente, ellos escogen quiénes son los que van. A mí, por ejemplo, me tocó el accidente del avión que se estrelló en noviembre 5 del 2001 en Long Island. Me tocó manejar toda esa crisis desde República Dominicana. Y... El punto que traigo con esto es que no todo el mundo eh, está listo y está preparado y tiene los conocimientos. Me acaban de contestar. El, el programa continúa en American Airlines y se llama CARE. Nos, en, en American fue la, la líder en la industria, no porque haya tenido un accidente, sino porque entendía que hay un porciento de riesgo y agarró, en una época yo me acuerdo comenzamos, éramos como 400 empleados en todo el sistema, eso incluye Europa, incluye Estados Unidos incluye Latinoamérica porque tú tienes que tener gente que hable de todos los idiomas de donde ocurra la situación o sea, si hay un accidente en Brasil por ejemplo, pues la probabilidad es de que a mí no me envíen porque yo no sé hablar portugués y de que manden gente que, que están en alrededor de todo el sistema que hablan portugués en el caso de República Dominicana, como la mayoría de la gente que falleció eran de República Dominicana y yo estaba a cargo de todo el Caribe, pues me, me, man me mandaron para allá y me activaron. La palabra es te activaron. Y para que usted tenga, Memo, para que tú entiendas esto, esto es mucho más complicado que ser una persona de primera línea. Nosotros teníamos allí dos psicólogos, éramos sobre 60 empleados yo diría que como 70, 80 empleados que estábamos en República Dominicana cuando ese accidente ocurrió y diariamente allí había permanentemente dos psicólogos y si uno lo pedía, mira necesito hablar con el psicólogo, estoy bien cargado o sea, estoy sobrecargado, pues tú ibas y te sentabas y si el psicólogo determinaba que te tenías que coger unos días de descanso, te cogía los días de descanso al igual que el psicólogo determinaba que no deberías de seguir, te cogían y te mandaban para tu casa tranquilo y feliz de la vida y te daban las gracias aunque tú dijeras que no o sea, esto no es lo que ustedes piensan. Y, y, y yo hablo de este programa por lo innovador que el programa fue, por, por el continuo adiestramiento, porque esto no es ir a coger un examen y ya, pues están, y a los 10 años tú ni te acuerdas. No, no, esto es constante. Y si tú no tomas los adiestramientos constantemente, te sacan de la lista y no te activan más. Y, y, si, y si la legislatura quiere hacer lo que Memo dice no lo debería de aprobar como está, lo debería de aprobar con las con los componentes que yo estoy dando aquí y lo debería de hablar con, con Nino lo debería de hablar con el secretario del DSP y lo debería hablar con la gente que saben de eso ok, y los que saben de eso saben que no quieren gente allí entre medio cuando hay que hacer algo y esto es bien importante esto es extremadamente importante porque el querer hacer bien puede causar mucho mal y mucho daño y tú no quieres que por tú no sabes lo que tienes que hacer, alguien muera Uf, eso, ese peso tú no lo quieres cuando uno, uno quiere ayudar y yo entiendo eh, es muy encomiable lo que quiere hacer Memo, pero tiene que ser adiestrado, certificado y sin tajuretes políticos en esto para hacer nada para hacer nada porque seguro que se va a necesitar mucha gente seguro que se va a necesitar mucha ayuda pero adiestrada no que entorpezcan así que es un gran principio a una idea y no deberían de estar en el COE no deberían de estar en el COE porque en el COE no hacen falta hacen falta en el field hacen falta allá afuera pero yo entiendo que esa iniciativa debería ser algo que lo acoge el gobierno central, que lo acoge el negociado de, de manejo de emergencia porque aquí hay que adiestrar gente y aquí vamos a necesitar muchos voluntarios y voluntarias en caso de que ocurra y esa gente tiene que estar adiestrada, tienen que estar certificados así que vamos por buen camino pero hay que estudiar, hay que educarse y hay que adiestrarse. Así que, este, esto es bien importante. Esto es bien, bien importante. Bien importante. El, en el COE, ¿quiénes tienen que estar en el COE? En el COE tienen que estar los que mandan, los estrategas, los que toman las decisiones. Todos los demás tienen que estar en la calle. Tienen que estar en el field. Porque nosotros en Puerto Rico tenemos un problema de que muchos quieren ser cacique y nadie quiere ser indio Y en estas situaciones hacen falta más indios que caciques. Así que vamos a mirar eso. Y quienes primero también deberían de tener el adiestramiento son los 78 alcaldes, señores. Vamos a empezar de adentro hacia afuera esto debe de comenzar por los alcaldes y los empleados municipales después que se adiestren a los alcaldes y a los empleados municipales de los 78 municipios luego entramos en el ejecutivo y luego entramos en la legislatura si lo queremos hacer vamos a hacerlo bien y es tremenda idea la que da Memo Vamos a ejecutarla bien, vamos a prepararla bien y vamos a certificar. Y, y vamos, si no, si no, miren, miren hacia afuera y miren a ver cómo lo hacen en Japón, cómo lo hacen en Chile, cómo lo hacen en México. Pero la gente tiene que estar adiestrada, tiene que estar certificada y tiene que estar lista para manejar eso. Yo no me lo quiero imaginar. Yo hablé con Osiris López, el el asesor del presidente de la República Dominicana que estuvo aquí en Puerto Rico y tuve una experiencia espectacular con entrevistarlo a él, un ingeniero que conoce de todo esto y todo lo que me dijo ha sido súper duper acertado. Y Osiris, una cosa que a mí me impactó mucho de esto, Osiris me dijo, él visitó toda, toda esa región, llevó sismógrafos, midió velocidades, él hizo todo, estudió suelo, él hizo todo y me dijo ustedes han tenido suerte cuando me dijo eso se me puso un nudo en la garganta brutal y me dijo tú perdona que yo te diga esto Quique pero si esto hubiese ocurrido con el inicio de clase tú no, tú no quieres saber lo que iba a pasar aquí y lamentablemente él tiene razón tuvimos suerte fuimos bendecidos una vez más una vez más ahora imagínense que no, no nos queremos imaginar un desastre como ese y los legisladores y todo el mundo metido en el revolú ese no se puede no se puede imagínense el peor desastre que puede ocurrir en esta isla y quién usted quiere que esté ahí para ayudarle a usted usted quiere al tipo más bravo o a la persona, a la, a la dama, a la mujer al hombre, al que sea más bravo y yo entiendo que en Puerto Rico estamos escasos yo entiendo que en Puerto Rico tenemos una cantidad de gente yo todavía me acuerdo de la época de la defensa civil tenemos una cantidad de gente que son unos duros de verdad, ese señor que está ahora ahí en manejo de emergencia, los otros días me hicieron una historia de que él fue a una escuela, Nino Carrera fue, eh, Nino fue a una escuela y, y me, se metió allí para sacar unos instrumentos para unos estudiantes, creo que fue en Guayanilla y él sabiendo que el edificio y la escuela estaban todos escraqueados y toda la cuestión él vino, fue allí eh, con un dron con un avioncito de eso inspeccionó reforzó las paredes, hizo todo, entró sacó los instrumentos y se acabó pero él sabe de eso y como él necesitamos mil pues vamos a empezar a identificarlo vamos a empezar a identificarlo en cada pueblo necesitamos dos o tres como él vamos a adiestrarlo vamos a poner eso en presupuesto para el año que viene ahora inmediatamente de esos fondos de emergencia vamos a movernos porque esto no puede esperar a mañana esto no puede esperar una orden de compra esto no puede esperar a que a otra persona se le ocurra y Memo, que ya comenzó con la idea, reformúlala, arréglala, hazla bien, porque necesitamos tener mínimo 10 personas por municipio, mínimo 10 personas, gente que viva ahí, gente que esté ahí, gente que trabaje ahí, no, 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 tú no quieres adiestrar a alguien que se te va a ir la semana que viene, o que dentro de un mes o dos meses se van a ir, tú quieres gente que meta leña ahí, y que se queden ahí, que no estén con el vaivén político, el problema de estas cosas es el vaivén político y no lo podemos sacar aquí hay que hacer una legislación bien hecha y bien montada, y Memo te invito a que la hagas bien te invito a que agarres esa idea y las formules bien porque esta gente van a ser necesaria, mira ojalá y nunca los necesitemos pero el día que los necesitemos tú quieres que estén ahí tú quieres que estén ahí le pregunto, en Puerto Rico, ¿existen perros? ¿Existen perros para buscar gente dentro de los desastres de los edificios y todo eso que pueda detectar que hay gente viva? Contéstenme esa. Yo voy por una pausa. Alguien que me la conteste. ¿Existen los animales? ¿Existen los detectores? Porque también ahora hay tecnología nueva. ¿Existe eso aquí en Puerto Rico? Vamos a comenzar por lo más básico, que son las necesidades que tenemos. Y para eso, este programa está aquí de lunes a viernes, de 5 a 7. Y yo también, Enrique Quique Cruz. Esto fue
0: el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.